0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन दो का एपिसोड पांच जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 4 अप्रैल दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध लेखक व अनुवादक डॉ. दामोदर खटसेजी इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है तुम लिखो कविता ये कविता सुनिए तुम लिखो कविता और मैं देखूं जी भर भरकर कलम स्याही और कागज पर गुनगुनाता जिंदगी का अन गीत सफर के बहुत पीछे कोई गुमनाम मोड़ और इमली के पेड़ पर कटी हुई पतंग कबूतरों का जत्था राह से उड़ती धूप मुड़ मुड़ कर ठिठकते कदम लहराता हाथ कुछ कुछ करीबी बहुत कुछ दूरिया कुछ कुछ करीबी बहुत कुछ दूरिया भीतर बाहर उतराते आंखों की डोरों में किए अनकिए की उलझन आत्महनता सिस्कन कैसे बरगलाई कोई अपनी ही आवाज लिखो तुम कविता और मैं देखूं और मैं देखूं तुम्हारी अंगुलियों में एक बेचैन कलम मैं देखूं शब्दों में नहाई पुतलियां आंखों में बहुत गहरे अर्थों की कतारें माथे पर उड़ती सागर सी हिलोरें तुम लिखो कविता और मैं देखूं और मैं देखूं तुम्हें कविता में बदलते हुए दामोदर खड़से जी की इस कविता का मिलना यूं था जैसे समंदर की खूबसूरत नजारे देखने निकलो और उसकी गहराई में कहीं एक मोती मिल जाए दामोदर खरसे जिन्हें हम एक कहानीकार के रूप में देखते आए हैं जिन्हें हम एक अनुवादक के नाम से जानते आए हैं जान पड़ा वे एक कवि भी हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम उनके बारे में नहीं जानते तो आज नई धारा संवाद में हम रूबरू होंगे उनकी कहानी से जिन्होंने कितनी कहानियां दी हैं तो स्वागत करते करते हैं दामोदर खड़से जी का जो एक प्रतिभाशाली लेखक हैं अनुवादक हैं और राग की तरह कविताएं लिखने वाले कवि भी हैं नमस्कार दामोदर जी
2: नमस्कार जी
1: हमारा सौभाग्य है कि आज आप अपना वक्त नई धारा परिवार के साथ बताने जा रहे हैं
2: मेरा भी सौभाग्य है।
1: दर्शकों हम दामोदर जी की कहानी शुरू करने वाले हैं। अगर आपके मन में में भी उत्सुकता है उनके बारे में कुछ जानने की, समझने की, समझने तो अपने प्रश्न हमें भेज दीजिए दामोदर जी मेरा पहला सवाल ये है कि वो पहला एहसास कब था जब आपको लगा कि आपका जी रमता है लफ्सों में कि ये कला मुझ में है और ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन का रास्ता
2: हो सकता है जिस जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें संवेदनाएं उलझती हैं और फिर लगता है कि यदि इन शब्द संवेदनाओं को हम शब्दों में ढाल सके तो निश्चित रूप से ये संवेदना औरों तक भी पहुंचेगी और बहुत सारी संवेदनाएं ऐसी हैं जो दूसरों के साथ भी उसी तरह घटता है वे भी वैसा ही महसूस करते हैं शायद इसीलिए कभी कविता में कभी कहानी में कुछ कहने का मन होता है
1: तो पहली दफा वो क्या लिखा था और किसके लिए लिखा था जब एहसास हुआ कि जब पन्नों पर दिल की बात उतारो तो जी हल्का होता है कहीं ना कहीं संवेदना का एहसास हुआ वो कब
2: बहुत पुरानी और बचपन की बात है कि एक छोटे से गांव रामपुर से हम लोग निकले और वहाँ से कुछ मित्र बचपन के जब बिछुड़ते चले गए और लगभग छठवीं या सातवीं में रहा हूँ मैं वहाँ से फिर मुझे निकलना पड़ा और एक कृष्णा गुप्ता नाम से एक मित्र रहे मेरे उनसे मिलने के दौर में हमारी बस छूट गई और पूरा परिवार बस स्टैंड पर बैठा रहा और इसके बाद बस दूसरे दिन थी ये पूरे परिवार को जिस तरह से एक आघात कहें और मित्र से बिछोड़ना दोनों एक साथ हुआ और ये बात मचती रही जीवन में बहुत लंबे समय तक और फिर इसको मैंने शब्दबद्ध करने की कोशिश की और ये मेरी पहली कविता थी
1: तो कहीं छपी ये कविता
2: ये कविता तमाम तरह के तबादलों में कहीं भटक गई और न आज मेरे पास है और नहीं वो कभी छप पाई
1: कोई बात नहीं कविता तो खो गई लेकिन आपने कभी मुड़कर नहीं देखा जी हमारा सौभाग्य है कि आप एक कवि लेखक के रूप में और निखरते चले गए आपके एक उपन्यास बादल राग के लिए आपको हाल ही में का साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है पहले तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए
2: जी धन्यवाद धन्यवाद
1: इस उपन्यास की बात करना चाहूंगी आपसे ये उपन्यास कारपोरेट uh, वर्ल्ड जो बैंकिंग का वर्ल्ड है उसमें जो औरतें हैं जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं संघर्ष कर रही हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हैं आपने इसके बारे में लिखा और हम जानते हैं कि आपने कई वर्ष बैंकिंग सेक्टर में एक उच्च औहदे पर काम किया है तो जाहिर सी बात है इसका बीच तो वही कहीं से आया है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना सच है इस उपन्यास में और कितनी कल्पना
2: आ, उपन्यास या कहानी जब भी लिखी जाती है तो उसमें सच भी होता है और कल्पना भी होती है केवल सच रिपोर्टिंग की तरह हो सकता है केवल कल्पना जो है वो उड़ान की बात करती है तो ऐसी स्थिति में यूं कहा जाए कि इसमें तमाम ऐसे चेहरे जो सच हैं उनको जोड़कर कुछ कल्पनाएं खड़ी हुई हैं इसलिए सच भी है और कल्पना भी है तो इस तरह की स्थिति इन पात्रों में हमेशा होती है यदि हम कोई उपन्यास लिखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मॉडल हमारे सामने होता है और उसके बारे में उसके जीवन के बारे में उसके सोच और समझ के बारे में उसके सारी घटनाओं के बारे में हम सोचते चले जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसको विस्तार देने के लिए कुछ कुछ कल्पनाएं भी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं या ये बात ऐसी होनी चाहिए या सामाजिक रूप में ज़्यादा बेहतर होगा इस प्रकार की बातें निरंतर मन में चलती रहती हैं और मुझे लगता है वही आ, सच है
1: कुछ बताइए बादल राग के बारे में जो जिस संघर्ष की हम बात कर रहे हैं आप ने
2: किस तरह के संघर्ष को दर्शाया है इस उपन्यास में इस उपन्यास में स्त्री जीवन को ही मैंने विशेष रूप से दर्शाने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी समय इतना आगे बढ़ जाने के बावजूद स्त्रियों को अपने घर परिवार को लेकर अपनी नौकरी को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कई बार अनबेल विवाह जो है वो भी बीच में रुकावट पैदा करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि समाज को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और आगे भी उसको बढ़ना होता है उसके पास बहुत सारी प्रतिभा है और उसमें इच्छा है आकांक्षा है और उसके उड़ान में बहुत सारी गुंजाइश भी है ऐसा होते समय जितने सामाजिक और कहना चाहिए कार्यालयीन बहुत सारे अवरोध उसके जीवन में आते हैं ऐसा करते समय कोई ना कोई व्यक्ति उसको दूर से निहारता है देखता है समझता है और उसको लगता है कि यदि इसका सानिध्य और इसको यदि अच्छी तरह से समझा जाए तो निश्चित रूप में इसमें जो गुण है इसमें जो प्रतिभा है उसको अच्छी उड़ान मिल सकेगी तो इस प्रकार दो व्यक्ति जब साथ आते हैं वैचारिक रूप में जब साथ आते हैं इस इस प्रकार की की स्थिति उस उपन्यास को को आगे बढ़ने की होती है। है, है। तो तो मुख्य मुख्य इसका धारा जो वो तरह
1: क्या कहीं कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि एक औरत को उड़ान भरने के लिए किसी पुरुष की सहायता की जरूरत है
2: ऐसा तो नहीं है कि जरूरत है ही लेकिन संयोग ऐसा हो जाता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे को समझने लगते हैं तब वो सीधे तौर पर कोई सहारे की जरूरत नहीं होती वो एक अलिखित सा एक विकास धीरे धीरे होता चला जाता है और इसमें जो दूसरा पात्र है उसका नाम ही विकास है तो इस प्रकार वो चीजें अपने आप विकसित होती चली जाती हैं, वो जानबूझकर किसी प्रकार उसको जोड़ने की कोशिश नहीं होती बल्कि वो अपने आप विकसित होता चला जाता है ये जीवन में कई बार ऐसा होता है
1: ची. दर्शकों को उत्सुकता हो रही होगी कि इस उपन्यास में किस तरह के संघर्ष हैं और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं समाज की सोच बदलने में इस उपन्यास का बहुत बड़ा योगदान रहेगा दामोदर जी आपकी कहानियों की कुछ बात करते हैं अब सच्चाई और कल्पना की बात छिड़ी है तो जहां तक मैं समझती हूँ आपके जीवन में अभाव नहीं रहा लेकिन जो आपकी कहानियां हैं उसमें आपने बार बार मध्यवर्ग या सड़क पर दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद करने वाले जो लोग हैं उनका जिक्र किया है तो ये संवेदना जो भोगा नहीं उसे इतनी इतनी सुंदरता से और इतनी गहराई से कैसे महसूस कर लेते हैं
2: ऐसा तो नहीं कहा जाना चाहिए कि अभाव बिल्कुल नहीं था जीवन के प्रारंभिक दौर में अभाव को भी देखा संघर्ष भी देखा और आस जब खुली आंखों से देखने लगे तो दूसरों के अभाव और उनके संघर्ष भी दिखाई देने लगे और संवेदना आपकी जितनी अधिक जीवंत तो होगी आप दूसरों के संघर्ष को भी उनके अभावों को भी उनके दुख और तकलीफों को भी आप नजदीक से महसूस कर सकते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर चीज भोगी हुई होनी चाहिए हाँ यदि वो है तो निश्चित रूप में और आप उसमें गहराई दे सकते हैं क्योंकि उसकी जो संदिग्धता है उससे आप अलग हट सकते हैं ये उसका एक लाभ अवश्य मिलता है लेकिन आप जितने संवेदनशील होंगे उतने आप किसी भी दुख तकलीफ अभाव संघर्ष चुनौती के साथ आप जुड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो जुड़ने का मौका मेरे आसपास ने दिया मेरे परिवेश ने दिया मेरे समय ने दिया और मेरे प्रारंभिक दिनों ने दिया तो वो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर मैं जी रहा हूं ऐसा मुझे कतई नहीं लगता
1: अब तो आपने बात छेड़ी, अपने संघर्ष की और हमारी कोशिश है कि हम आपको करीब से जान पाए कुछ बताएं किस तरह का संघर्ष था शुरु के दिनों का।
2: अब तो ये बात तो आ, कभी कहने का मौका नहीं आया सबसे बड़ा अभाव तो आर्थिक होता है और जब परिवार बड़ा हो और उसमें तमाम तरह की थोड़ी सी स्थितियाँ ऐसी हो कि एक ही व्यक्ति अर्निंग हो अर्जित करने वाला हो अर्जन करने वाला हो आ, कमाने वाला हो और जब उस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं तो आर्थिक खींचतान होती है और उसमें पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन आज़ादी के लिए दिया और जब हम आज़ाद हुए तो बहुत दूर दराज में उनको एक नौकरी मिली जो हमारे मूल स्थान से हजारों किलोमीटर दूर थी और वहां के अनजान लोग लेकिन उन लोगों ने जिस प्रकार हमारा साथ दिया जिस प्रकार हमको प्यार दिया जैसा कि मैंने शुरू में कहा रामपुर नाम की एक बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा गांव है अः अंबिकापुर तत्कालीन सरगुजा जिला जो था बैकुंठपुर नाम का एक तहसील है और उसमें पटना नाम का एक छोटा सा ए, इलाका है और वहाँ एक छोटा सा गांव है रामपुर तो उस समय हमको पढ़ाई के लिए पैदल काफी दूर तक जाना होता था तीन नदियाँ पार करनी होती थी और लगभग पाँच छह किलोमीटर हम पैदल जाकर अपने हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इन सब चीजों को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला और इसके साथ साथ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया जो दुखी भी थे अभावग्रस्त थे गरीब थे लेकिन बावजूद इसके उनका मन बड़ा संपन्न था ऐसे लोगों के साथ रहने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संवेदना बहुत यह कहना चाहिए कि अच्छी तरह से उन लोगों को जान सकी और उसमें से बहुत सारी कहानियां ऐसी स्थितियों में से निकली है और जब मैं मुंबई में काफी दिन पोस्टेड रहा तो वहाँ की जब मैंने दुनिया देखी तो वहां भी इस प्रकार के बहुत ढेरों झोपड़पट्टियाँ हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं लोकल में चलने वाले लोग हैं छोटे आ, आ, काम करने वाले कामगार हैं सब्जी बेचने वाले लोग हैं और जब कारपोरेशन के लोग आकर उनके जो ठेले और छोटे छोटे नीचे बैठे हुए सब्जियां जब बेचते हैं तो जब उनको हटाया जाता है तो उसमें किस प्रकार की उनमें एक प्रकार से अफरा तफरी मचती है और उनका जीवन किस तरह बहुत बेहाल होता है यह मैंने बहुत नजदीक से देखा तो मेरे शुरुआती दिनों के वो अभाव के और थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत संघर्ष के दिन थे वे संघर्ष के दिन इन लोगों के संघर्षों के साथ जुड़ते चले गए और फिर मुझे जो कहानियां मिली जो वातावरण मिला जो परिवेश मिला आगे बढ़ जाने के बाद उस अभाव पर विजय हासिल करने की स्थिति आ जाने के बाद भी मैं उन सारे हालातों से बहुत गहरे अब भी जुड़ा हुआ हूं और जब भी इस प्रकार की स्थिति में देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ कहना चाहिए हो सकता है यही कारण हो कि ये संवेदनाएं अभी तक जीवित हैं और लोगों के साथ जुड़कर जिस प्रकार की स्थिति बनती है वो कहानियों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से बाहर आने की कोशिश करती है सारी आ गई है ऐसा मैं दावा नहीं करूंगा लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कहने का एक अवसर साहित्य के माध्यम से मुझे मिला
1: बहुत सारे अवसर देखे मैंने आपकी कहानियों में। तो एक कहानी आप अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को सुनाए जिसमें अपने निजी जीवन का तालुक है एक कहानी
2: अब ये तो ऐसा नहीं होता कि हर कहानी में अपना निजी जीवन कहीं ना कहीं झलकता हो लेकिन हमारा अहसास जरूर झलकता है चाहे जी। वो जीवन किसी का भी हो जी। एक ऐसी कहानी अभी मैं आपके अनुमति से रखने की कोशिश करता हूं कि कई बार जीवन आगे बढ़ जाता है और घटनाएं पीछे रह जाती हैं। लेकिन घटनाएं जब पीछे छूट जाती हैं, तब भी वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर याद दिलाती हैं कि कहा क्या छूटा कहा आप चूक गए कहा आप चाहते थे वो नहीं कर पाए ऐसा बहुत बार जीवन में होता है जब भी हम एकांत में देखते हैं तब ये सारी बातें महसूस करते हैं यही बात एक छोटी सी कहानी है मेरी शीर्षक है छड़ी इस छड़ी कहानी में मैंने रखने की कोशिश की है देखें वह फिर दिखाई दिया उसके कांधे पर छड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था वह झुका सा चल रहा था घर जाने का उसका समय अभी नहीं हुआ था हालांकि अब रात के बजने वाले थे, कुछ बूंदा बांदी होने वाली थी सैलानी कुछ खरीददारी तो कर रहे थे पर संख्या बहुत कम थी क्यों ना हो कम अब सीजन जो खत्म हो चला है जो धुआंधार बारिश देखना चाहते थे वे लोग ही महाबलेश्वर आए हुए थे अनय ने जब उसे तीसरी और चौथी बार देखा तो वह ठिठक गया वह भी अना को अजीब निगाहों से ताक रहा था अनाय को बेटी ने गुड़िया की दुकान में खींच लिया अनय का मन दुकान में नहीं लग रहा था वह बार बार मुड़कर बाहर झांकना चाहता और बेटी सिमरन मुड़कर कोई गुड़िया उठाकर पापा की ओर देखती पापा मुझे यह गुड़िया चाहिए बेटे मम्मी से कहकर ले ले पापा यह गुड़िया कैसी है अच्छी है बेटे तुम्हें पसंद है तू ले ले मम्मी झूठ की एक बैग पसंद करने में लगी थी वह सिमरन की गुड़िया पर ध्यान नहीं दे पाई सिमरन का भाई बारह साल का है बहन की पसंद पर उसकी मुहर लग गई और सिमरन अपनी गुड़िया के साथ खुद से, से किसी को तलाशता परंतु वह दुकान के भीतर क्यों मिलता उसे याद आया कि सनसेट पॉइंट पर वह अधेड़ आदमी जो बुढ़ापे की ओर झुक गया था अपनी छड़ियां बेचना चाहता है शायद आज उसकी एक भी छड़ी नहीं बिकी बाबूजी ले लीजिए बहुत बढ़िया है और एकदम किफायती भाव में। मुझे नहीं चाहिए भाई, कहकर आगे बढ़ गया। परंतु वह पीछा करता रहा। साहब केवल एक सौ बीस में इतनी सस्ती और मजबूत छड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी अना आगे बढ़ने लगा वह पीछे पीछे चलने लगा साहब दस रुपए कम दे देना कुछ दूर तो वह पीछे पीछे चला पर जब उसे लगा कि ये साहब नहीं खरीदेंगे तो पता नहीं कब वह नए ग्राहक की तलाश में पीछे मुड़ गया अनय ने पीछे मुड़कर देखा पर वह भीड़ में कहीं खो गया था सनसेट पॉइंट पर भीड़ बढ़ रही थी युवा सैलानी आगे बढ़ने की होड़ में थे जुलाई में सनसेट प्वाइंट पर इतनी भीड़ नहीं होती पर पिछले चार दिनों से बारिश नहीं थी इसलिए भीड़ यहाँ आ गई वह भीड़ के बीच अपने ग्राहक तलाशता रहा फिर उसने दिशा बदली और कार पार्किंग बस स्टॉप की ओर बढ़ गया कुछ उम्रदराज लोग अपनी गाड़ियों में ही बैठे रहे अनाय बच्चों के लिए पानी की बोतल लेने लगा था बोतल लेकर जैसे ही पीछे मुड़ा फिर वही आदमी छड़ी लेकर आगे आया साहब सौ रुपये ही दे देना बिल्कुल मुद्दल के भाव में अनन ने एक बार भी उसे देखा और वह आगे बढ़ गया सिमरन और सारंग प्यासे होंगे सिमरन पानी पीने लगी सूर्यास्त में अभी समय था सारंग अपनी माँ के साथ खड़ा था अनह के सामने पंद्रह साल पुराना समय आंखों में पलक झपकते ही उभर आया इसी पॉइंट पर वह नई नवेली पत्नी श्वेता के साथ खड़ा था सूर्यास्त पकड़ने की फिराक में वह टैक्सी वाले से कितना जद्दोजहद कर रहा था और टैक्सी वाले ने भी पूरी शिद्दत से टैक्सी बढ़ाई आगे और सही समय पर वहां पहुंचा दिया सनसेट पॉइंट पर कितना खुश था वह सूर्यास्त देखने के सही समय पर श्वेता को वह ला सका अपने कैमरे से वह सूर्यास्त को क्लिक करता रहा श्वेता के फोटो भी अलग अलग एंगल से खींचता रहा फिर श्वेता का हाथ थामकर तब तक एकाग्र खड़ा रहा जब तक सूर्य पूरी तरह डूब नहीं गया बीच बीच में श्वेता को निहार लेता श्वेता से नजर मिलते ही उसकी आंखों में दुनिया उभर पड़ती दूर पहाड़ियों के चारों ओर लाली ही लाली थी वह पता नहीं कब तक श्वेता के साथ खड़ा था उसे लग रहा था सूरज की सारी ऊष्मा श्वेता की हथेलियों पर उतर आई है और और वह अपने आप को बहुत सुरक्षित सुख से लबरेज महसूस कर रहा था एक छड़ी वाला उसके सामने से गुजरा वह छड़ियों की ओर देखता रहा चालीस रुपए चालीस रुपए चिल्लाता हुआ छड़ी वाला सामने से गुजर गया छड़ी वाले ने अनय और श्वेता की ओर ऐसे देखा जैसे वे इसके ग्राहक हो ही नहीं वह चिल्लाता रहा चालीस रुपए, चालीस रुपए। अनय आंखों ही आंखों में एक छड़ी तय कर चुका था बाबूजी का ख्याल उसका पीछा कर रहे थे वह छड़ी वाले को पुकारने को हुआ फिर एक व्यवहारिक ख्याल ने उसे रोक दिया आखिरी दिन ले लेंगे अभी से कौन संभाले श्वेता ने गुमसुम पति को भरपूर निहारा और अपनी खास अदा में एक मुस्कान बिखेरी अनय का हाथ हथेली से छिटककर सिर पर हल्की सी चपत के रूप में टपका और कांधे पर आकर हाथ निढ़ हो गया फिर पता नहीं कब तक वे तीन पैरों से झूमते रहे अचानक टैक्सी वाले को सामने पाकर वे सतर्क सचेत हो गए एक दूसरे को देखकर हंस दिए और टैक्सी में बैठ गए सीधे होटल न जाकर वे मेन मार्केट में कहीं कॉफी पीने उतर गए और यूं ही टहलने लगे ठीक ठाक होटल देख कर वे बैठ गए काफी देर तक कॉफी की चुस्किया लेते रहे और एक दूसरे के जीवन के नएपन को दूर करने की तरह तरह की बातें करते रहे अने की निगाह में अचानक कुछ चमका बाबूजी ने यह सपनों से जिंदगी देने के लिए क्या क्या नहीं किया बस इसी ख्याल में वह खो गया पर उसका खोना श्वेता की निगाहों से बच नहीं पाया कहा खो गए श्वेता की शोखी अनय को बटोर लाई और वह एक घूट में बची हुई कॉफी गले के नीचे उतारकर कर उठ खड़ा हुआ चलो होटल चलते हैं ठहरो ना ऐसी भी क्या जल्दी है चलो भई कहकर श्वेता को अनया ने कुछ ऐसे अंदाज से देखा कि श्वेता के मुंह से अनाया से निकल गया हट शरारती कहीं के अच्छा ठीक है भाई इसी सड़क पर टहलते हैं सुना है यहाँ का भूना चना बहुत मशहूर है फिर चने का पैकेट लेकर वे देर तक यूं ही भटकते रहे बाद में श्वेता ने ही कहा चलो अब होटल चलते हैं फिर अनाय ने केवल देखा और श्वेता अनाय की बांह पकड़कर चलने लगी और फिर अनाय के कांधे से टिकाकर की नजरों में वह समा गई। सारंग पता नहीं कब से अपने पापा को निहार रहा था अनाय खिलौनों के बीच की नारियल की जटाओं से बने साधु को निहार रहा था बाबूजी याद आ गए आंखें भराई थी उसकी डबदबाई आंखों में बाबूजी मानो मुस्कुरा कह रहे थे बेटे तेरे परिवार को देखकर, तेरी सफलता देखकर, मैं बहुत खुश हूं फिर जैसे उन्होंने अनय की बुद्बुदाहट सुनी बाबूजी, बहुत कुछ छूट गया बहुत कुछ करना छूट गया कुछ नहीं छूटा बेटे जैसे अनय को छू वे कह रहे हों सुखी रहो बेटा पर बाबूजी मैं आपके लिए छड़ी नहीं ला पाया था तब आपने याद से कहा था कोई बात नहीं बेटे देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ सारंग तुम्हें कैसा निहार रहा है अनय ने आंखें पूछी साधु जटाओं के बीच से अनय को जैसे निहार रहा हो सिमरन पापा का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर चलने को कह रही थी दुकान की भीड़ छट चुकी थी सारंग पापा की इस खोई सी मूर्त को निहार रहा था श्वेता को मालूम था अनह को जरूर बाबूजी याद आ रहे होंगे अनह को बड़ा अजीब लगा अपना खो जाना उसने दोनों बच्चों को बीच लिया और श्वेता से बोला चलो श्वेता से वह आंख नहीं मिला पाया था श्वेता समझ रही थी अनय को कमान अनय दुकान से बाहर निकलकर उस छड़ी वाले आदमी को अनय की निगाहें बेसब्री से खोज रही थी बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी वह छड़ी वाला उसी दुकान के बाहर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था उसने बड़ी आशा भरी निगाह से अनय को देखा ज्यो कह रहा हो आज एक भी छड़ी नहीं बिकी घर क्या मुंह लेकर जाऊं अनय पल भर उसके सामने खड़ा रहा और एक छड़ी की ओर इशारा कर बोला ये वाली निकालो साहब सिर्फ अस्सी रुपए में ही दे दूंगा आज एक तो छड़ी बेचूं अनय ने छड़ी ले ली और उसे एक सौ बीस रुपए देकर अकेला ही आगे बढ़ गया छड़ी वाला देखता रह गया अनय रह रह कर छड़ी पर हाथ फेर रहा था मानो बाबूजी से बातें कर रहा हो पीछे पीछे तीनों आ रहे थे छड़ी वाला हैरत से उन चारों को निहार रहा था फिर उसने पैसे गिने और माथे से लगाने के बाद जेब में रख लिए अनाय का चेहरा वह कभी नहीं भूल पाएगा उसने झटके से छड़ियों का गठर पीठ पर उठा लिया उसकी कमर कुछ सीधी हो गई थी उसे लगा कुछ दिन और बिना छड़ी के वह चल सकता है छड़ी वाले के पैर तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे थे। धन्यवाद
0: बातचीत के दौरान दामोदर जी ने अपनी पहली कविता की उत्पत्ति बचपन के दिनों के संघर्षों सम्मान से सम्मानित अपने उपन्यास व्यास राग के विषय में विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: दामोदर जी क्या कहें अब ये जो दृश्य है कमर के झुकने का और कमर के सीधे होने का ये एकदम आंखों के सामने जीवित हो गया और कहीं न कहीं अने के अंदर जो छुपा हुआ बच्चा है वो भी हमारी आंखों के सामने आ गया बहुत ही खूबसूरत कहानी धन्यवाद दामोदर जी आप एक उच्च कोटि के कहानीकार तो हैं ही लेखक हैं। आप एक सुयोग्य अनुवादक भी हैं आपने बारो मास का अनुवाद किया मराठी से हिंदी में जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला तो किसी भी रचना का अनुवाद करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम के लिए दोनों ही भाषाओं पर पकड़ जरूरी है समय भी चाहिए ऊर्जा भी चाहिए मुझे लगता है है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस रचना की तरफ अनुराग। आप खुद एक रचनाकार और किसी और की रचना से उतना ही प्रेम करना बहुत बड़ी बात है तो क्या प्रेरित करता है आपको किसी और की रचना से प्रेम करना और इन दोनों में क्या फर्क पाते हैं आप एक रचना को जन्म देना और किसी और की रचना
2: का अनुवाद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अपनी ही रचना के बारे में यदि बात करनी हो तो हमारे पास एक पूरा एक खाका होता है अपना और उसमें हमको अपनी ही गति से आगे बढ़ना है अपने शब्दों के साथ अपनी कल्पना के साथ और अपना जो कुछ भी सोच विचार है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम जब किसी दूसरे कृति का अनुवाद करते हैं तब हमारे पास ये आजादी नहीं होती हमें उस लेखक की शैली उसके भाषा शिल्प उसकी कल्पना की उड़ान और जो कुछ भी उस कृति में वो कहना चाहता है उसको अक्षुण रखकर हमें अपना काम करना होता है हमारे पास अपना कुछ कहने का बहुत ज्यादा माने बिल्कुल ही नहीं होता बहुत ज्यादा क्या कहें बिल्कुल ही इस प्रकार की इजाजत नहीं होती कि हम अपनी कोई बात उसमें जोड़ सकें मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें न कुछ छोड़ा जाए और न कुछ जोड़ा जाए वो अनुवाद सबसे अच्छा है अपनी ओर से भी कुछ ना कहें और कुछ छोड़े भी नहीं अब आपकी बात का दूसरा यदि उत्तर देने की कोशिश मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिन सबसे अच्छी चीजों ने आकर्षित किया अनुवाद करने के लिए वो आत्मकथाएं रही बहुत सारी आत्मकथाओं का मैंने अनुवाद किया और वे बड़े प्रामाणिक आत्मकथाएं रही जिन्होंने समाज को उद्वेलित किया समाज को बहुत सारा ऐसा चित्र दिखाया जो समाज कभी देख ही नहीं पाता था ऐसा आईना कई लेखकों ने सामने ऐसे आईने रखे जिस पुस्तक का आपने अभी उल्लेख किया, वो वो बारूमास पुस्तक जो है, महाराष्ट्र के विदर्भ नामक क्षेत्र के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव की कहानी है। उस गांव में आम किसानों की स्थिति किस प्रकार है किस प्रकार उनको तकलीफों का संघर्षों का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इतना श्रम करने के बाद भी उनको किसी प्रकार का कि कोई सुविधा जीवन में नहीं मिल पाती और वे पूरी तरह से निराश होकर हताश होकर कई बार अपने आप को समाप्त कर लेते हैं यह बात बरसों पहले बीस साल पहले महाराष्ट्र में इस प्रकार की स्थिति देखी गई और उन स्थितियों को ध्यान में रखकर सदानंद देशमुख नाम के एक बड़े ही प्रख्यात और सुलझे हुए कथाकार ने ये विषय अपनी आ, कथा के लिए चुना और बारहों महीने ये मजदूरी करते हैं और इनके जीवन में कोई यश सफलता नहीं प्राप्त होती और हमेशा वो अभाव में जीते हैं तो ये जब उपन्यास मैंने पढ़ा इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये केवल महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि सारे देश में किसानों की स्थिति इसी प्रकार की होगी और इसीलिए इस पुस्तक ने मुझे आकर्षित किया और किस प्रकार का जीवन उस देहात में वे जी रहे हैं इसका बिल्कुल सचित्र वर्णन ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो निश्चित रूप से स्थानीय शब्द हैं खेती किसानी के शब्द हैं और इन शब्दों को लेकर उस व्यक्ति ने इतने अच्छे ढंग से उसको बांधा कि मुझे लगा कि इसका अनुवाद करके मैं इसको महाराष्ट्र से बाहर सभी हिंदी भाषी प्रदेशों तक पहुंचाने में आ, मुझे अच्छा लगेगा और 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 इसलिए मैंने इस पुस्तक को चुना
1: और दुख की बात बात है कि 20 साल पहले सच थी और आज भी सच है किसानों की दशा आज भी वही है इसीलिए आंदोलन और इसीलिए ये हवा चल रही है आज हमारे देश में जी दामोदर जी, जी, जी आपकी कविताओं की बात करते हैं आप जी. एक हट के कवि आपकी एक कविता 50 से 100 पन्नों तक जाती जी, पहले पन्ने से शुरू होती है और फिर उत्ती चली जाती है जैसे बेले है। आप रात को ले लीजिए तुम कविता लिखो लौट आओ तुम ये सब किताबें एक लंबी कविता है और ये हर कविता अपने आप में मुकम्मल है तो ये जो ढंग है लिखने का ये जो शैली है ये कैसे जन्मी और कैसे पनपी और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है हमें बताए
2: किसी भी रचनाकार को प्रक्रिया बताना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी चुनौती होती है
1: जी जादू की तरह होती है हम समझते है कि हैं कि जादू कैसे होता है हम नहीं बता सकते
2: खासकर कविता के बारे में बाकी रचनाओं के बारे में तो विश्लेषित किया जा सकता है पर कविता का जो एक प्रवाह है उसका जो एक फ्लो है वो बहुत तेजी से भीतर उमड़ता है और घुमरता भी है और उतने ही तेजी से बाहर आने के लिए लालायत भी होता है और इसी प्रकार की स्थिति पहली बार जो प्रयोग मुझे लगा कि शायद पहली बार प्रयोग होगा तुम लिखो कविता के माध्यम से सामने आया और मैंने शुरू में कुछ चार पांच दस कविताएं लिखी होंगी वो एक पत्रिका समावर्तन में छपी दस कविताएं उन दस कविताओं को पाठकों का इतना प्रेम मिला कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कहां से वो ऊर्जा और उस प्रकार का आकर्षण उस शैली को लेकर मन में उपजा कि मैं लिखता चला गया अब वो कैसे लिखता चला गया और उसमें तमाम तरह की बातें मेरे आसपास का मेरे परिवेश का मेरी मानसिक स्थिति का और मेरे सारे अस्तित्व का धीरे धीरे आ, संबंधों में परिवर्तित होते हुए मैंने अपने आप को महसूस किया और वो कविता निरंतर बाहर आती रही तो इस प्रकार तुम लिखो कविता के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति रही इसके बाद दूसरी जो कविता इसी तरह की आई वो मेरे जीवन का एक बहुत ही दुखद प्रसंग रहा और मैं लगभग छह सात महीने तक आ, उस भंवर में पूरी तरह से उलझा रहा और उसमें से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था मेरे बहुत ही आत्मीय मित्र थे आर्मी में बड़े अफसर थे और हम लोगों ने साथ में काम भी किया साथ में बहुत सारा जीवन हमने जिया और बहुत सारी संवेदनाएं हमने बांटी और वे धीरे, धीरे 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 कमजोर होते गए और आंखों के सामने एक बलिष्ठ और एकदम कहना चाहिए सुदर्शन व्यक्तित्व धीरे 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 वो कमजोरी की ओर बढ़ता हुआ मैंने जब देखा तो मुझे बहुत परेशानी हुई और अंततः एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनका ये अलविदा कहना मुझसे ही अलविदा कहना नहीं बल्कि तमाम ऐसे प्रेम करने वाले लोगों से वो अलविदा हुए कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया और तमाम तरह की कविताएं रात के रूप में मेरे भीतर से निकलनी शुरू हुई और लगभग सवा सौ कविताएं रात इस शीर्षक से आईं और रात के कितने रूप हो सकते हैं रात में कितनी एक प्रकार का खूबियां तो हैं लेकिन वो नकारात्मक खूबियां मुझे ज्यादा दिखीं उस सब नकारात्मकता से गुजरते 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 मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस रात में मनुष्य के जीवन की बहुत सारी ऐसी भी स्थितियां हैं जो आकर्षित करती हैं रात को लेकर तो ये लिखते लिखते उसमें इस प्रकार का परिवर्तन भी होता गया लिखते ही लिखते और रात के तमाम छटाएं उसमें अवतरित होने लगी और इस प्रकार ये संग्रह पूरा हुआ दूसरा जो जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं वो है लौटती आवाजें इसमें भी लगभग सौ कविताएं हैं और इस संग्रह में ऐसा होता है कई बार कि जब हम संवाद करते हैं मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, बात करते समय मैं कोई एक बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आपको लगता है कि इस बात में तो बहुत सारी बातें हैं और आप अपनी ओर से उसमें कोई बात जोड़ती चली जाती है तो इस प्रकार एक आवाज जो यहाँ से निकलती है वो लौट कर आती है वो लौट कर जो आ रही है वो कोई उत्तर नहीं है वो कोई नया प्रश्न भी नहीं है वो जो कुछ भी कहा गया है उसका एक्सटेंशन है उसका विस्तार है और इस प्रकार एक बात का विस्तार दूसरे की ओर से और उस विस्तार को और विस्तार और ये विस्तृत होता चला गया और ये आवाज कहीं निकल रही है कहीं लौट रही है और ऐसा निकलने और लौटने की जो कथा है वो लौटती आवाजे में शामिल है तो इस प्रकार एक ये संग्रह सामने आया जिसमें शायद मैंने ही अपने अभी तक के लेखन में मेरे लिए एक नया प्रयोग है बाकी बात तो मैं नहीं कहूंगा मैंने अपने आप के प्रति इस प्रकार की अनुभूति महसूस की और दो व्यक्ति मेरे साथ मेरे अंदर अकेले व्यक्ति में आप उसमें संवाद कर रहे हैं और वो इसमें आया है
1: और ये संवाद हम सभी करते हैं अकेले बैठे हम खुद से कितनी बातें करते हैं और आपने कितनी खूबसूरती से इसे दर्शाया है अपनी कविताओं में। जी जी जी।
2: इस कड़ी में जो अंतिम संग्रह अभी तक आया है वो है लौट आओ तुम जी। वो भी इसी प्रकार की कविताएं हैं और वो निरंतर हर कविता में एक पुकार है एक आर्थ है कि लौट आओ तुम तो ये भी इसी में से जुड़ी हुई कविताएं हैं इसी तरह की कविताएं तो ये चार संग्रह इस प्रकार के हैं कि एक ही विषय को लेकर बिना किसी शीर्षक के चार कविताएं ये आपस में बातें करती हैं
1: और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी यहां पर लौट आओ तुम मैंने पढ़ी है और रोज एक कविता दर्ज है उसमें कभी कभी एक दिन में दो कविताएं भी तो इस प्रकार लिखा दामोदर जी ने इस राग को मैं इसे राग कहूंगी कविता नहीं राग है ये एक खूबसूरत राग बहता चला जाता है जिसका संगीत सुनाई देता है कानों जी, तो दामोदर जी मौका है दस्तूर है एक राग एक कविता हमें सुनाए
2: केवल एक या छोटी छोटी सुनाओ
1: नहीं आप पहले तो जिस तरह ये आपने चलती चली जाती है कविता एक लंबी कविता हम सुनना चाहेंगे किस तरह से आपकी शैली इसमें उभर के आती
2: है हाँ, एक कविता अलग से जिनकी चार संग्रहों की मैंने बात की उससे हटकर मैं कहना चाहूंगा एक जी. कविता तो आपने तुम लिखो कविता में से आपने जी. सुना दी है एक लंबी कविता और बाद में मैं छोटी कविताओं पर आऊंगा हालांकि क्रम आमतौर पर उल्टा होता है छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं पर कोई बात नहीं लंबी एक नया नया
1: प्रयोग किया आज हम भी कुछ नया करते
2: हैं। जरूर, जरूर, जर। कविता का शीर्षक है बाढ़ 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 जब तोड़ती है दरवाजे बड़े बड़े बांधों के तब नन्हे नन्हे गांव काले बादलों की नीयत समझ जाते हैं पानी का रंग दिमाग बदरंग कर जाता है पानी पानी जीवन भी भी, है, बिजली भी। नहर और झील भी है पानी नाचता हुआ समंदर और मदमस्त बादल है पानी 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 यानी सब कुछ है पर जब बाढ़ आती है पानी के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा जाती है पर जब बाढ़ आती है पानी के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा जाती है बाढ़ नदी नालों का पानी समेत बहुमत पा जाती है और अपने आप को बहाव के हाथों सौंप जाती है गति जब छूट जाती है पानी के हाथों से पानी विकराल हो जाता है तब प्यास भी पानी से घबराती है किनारे जल समाधि को मजबूर हो जाते हैं फसलें उखड़ने लगती हैं, वर्तमान काला और भविष्य अंधा हो जाता है भूतकाल से तब उठती हैं सवालों की प्रतिध्वनिया तब रिश्तों को रतौंधी हो जाती है भूतकाल से तब उठती हैं सवालों की प्रतिध्वनिया तब रिश्तों को रतौंधी हो जाती है और चांदनी रातों में भी बाढ़ अपनी राह निकालने के लिए सरपट काले आंसू दौड़ाती है ऐसे में भरे पूरे वृक्ष भी हरहरा कर टूट पड़ते हैं विवश डूबती आंखें, विप्लव के दृश्य देखती हैं सुनो 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 रिश्तों में भी कभी कभी ऐसा ही होता है पता नहीं क्या है जो आदमी को बाढ़ की तरह दौड़ाता है पता नहीं क्या है जो आदमी को बाढ़ की तरह दौड़ाता है और उसी की आंखों से उसे विप्लव दिखाता है पर घबराओ नहीं इधर देखो नन्हे नन्हे दूब के पौधे अपनी जमीन से किस तरह जुड़े हैं वर्तमान की आंखों में उभरते नहीं होंगे वे पर उनकी रेशमी जड़ें अपनी धरती से जुड़ी हैं। नई विप्लव के बाद भी नई ऊर्जा से उठते हैं वे सृष्टि ऐसे ही पौधों में पाती है सार्थकता ऐसे ही पौधों में पाती है सार्थकता आओ आओ ऐसी अंधी बाढ़ में हम इन कथई कोपलों की रक्षा करें आओ ऐसी अंधी बाढ़ में इन कथई कोपलों की हम रक्षा करें धरती हरी भरी ही अच्छी लगती है धरती हरी भरी ही अच्छी लगती है धरती हरी भरी ही अच्छी लगती है
1: क्या बात प्यास पानी से घबरा जाए और आदमी बाढ़ की तरह दौड़ने लग जाए क्या बात है जी पानी को उल्टी धारा में बहाते हैं और कुछ क्षणिकाएं हो जाए उसकी मिठास चकते हैं आप
2: जी बिल्कुल छोटी छोटी कुछ क्षणिकाए हैं एक छोटी सी रचना है मुहाना मैं चाहता हूं ज्वालामुखी के मुहाने पर, पर बैठ कर लिखू कविता मैं चाहता हूं ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठ कर लिखू कविता पर सोचता हूं जो लिखता है कविता क्या नहीं होता वह ज्वालामुखी के मुहाने पर। पर सोचता हूं जो लिखता है कविता क्या नहीं होता वह ज्वालामुखी के मुहाने पर एक दूसरी छोटी सी रचना है परिधि परिधि मुझे चारों ओर से कसी जा रही थी तभी मेरे सशस्त्र हाथों ने बगावत कर दी अ परिधि हटते 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 क्षितिज हो गई है अ परिधि हटते 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 क्षितिज हो गई है और एक छोटी सी शीर्षक छोटा सा है आरा आसार मैं अपने ही दलदल में धसा जा रहा हूँ ओर के कीचड़ में फंसा जा रहा हूँ लोग मुझ पर तरस खाते हैं सूरज धीरे से मेरे कानों में कहता है घबराव नहीं सूरज धीरे से मेरे कानों में कहता है घबराव नहीं तुम में कमल होने के आसार नजर आते हैं तुम में कमल होने के आसार नजर आते हैं और एक छोटी रचना के क्रम में अंतिम वह माँ है मां पर एक कविता है दुख जोड़ता है मां के एहसासों में दुख जोड़ता है मां के एहसासों में मां की उंगलियों में होती है दवाइयों की फैक्ट्री मां की उंगलियों में होती है दवाइयों की फैक्ट्री मां की आंखों में होती है अग्निशामक दल की दमकलें मां के सानिध्य में होती है झील हर प्यास के लिए मां के सानिध्य में होती है एक झील हर प्यास के लिए समय की बेवफाई दुनिया के खिंचाव आकाश की ढलान सपनों के खौफ यात्राओं की भूख और सूरज के होते हुए भी अंधेरे के डर को काटता है कोई सूरज के होते हुए भी अंधेरे के डर को काटता है कोई वह है। वह
1: है बहुत ही खूबसूरत एक तरफ आपकी विराट कविताएं और एक तरफ ये क्षणिकाएं यानी कि आप एक बात को विस्तार रूप में कहने के भी माहिर हैं और कुछ ही शब्दों में बात को संजो देने के लिए भी माहिर हैं क्या बात है दामोदर जी धन्यवाद आप पर आ, मुझे पता चला कि पीएचडी हो रही है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये। और ये बड़े मान की बात है कि कोई आपकी रचनाओं का मंथन करे रिसर्च करे लेकिन जब कोई शोध करता है तो अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू सामने आते हैं एक आलोचना की दृष्टि से देखता है रिसर्चर तो जब आपने अपनी रचनाओं को और खुद को किसी और की नजर से देखा तो क्या नया जानने को मिला और कैसा महसूस करते हैं
2: आप <laughs> बड़ा अच्छा लगता है पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतने करीब से अपनी कृति को अपने कहने को वो जांच पड़ताल रहा है जांच पड़ताल कर रहा है देख रहा है और दो चीजें मेरे ध्यान में आई और ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश निरंतर बनी रहती है जब भी हम कुछ कहते हैं तो उस कहने के पीछे कभी भावनाएं होती हैं कभी संवेदनाएं होती हैं कभी कल्पनाएं होती हैं और इन सब के बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ छूट भी जाता है और वो जो छूटा हुआ कुछ है उसकी ये, और यदि कोई संकेत करता है तो हम अपने भीतर सुधार कर सकते हैं ये सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने उसमें से देखी खासकर जब अनुवाद में बहुत सारी विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया तो वो मुझे अच्छा लगा तो ये एक लाभ उसमें से मुझे हुआ
1: ये आपका बढ़पन है कि आप एक आलोचना की दृष्टि से जो देखा जा रहा है उसे अपनी ताकत बना रहे हैं नई धारा संवाद
0: लाइफ के अंतिम चरण में दर्शक अपनी प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और दामोदर खड़से जी द्वारा गए उनके उत्तर।
1: कुछ सवाल हैं आपके श्रोताओं के जो आप तक पहुंचा रही हूँ दामोदर जी जी शिखा पाठक हैं ये पूछना चाहती हैं आपसे कि एक लेखक होने के नाते अनुवाद के दौरान किसी अन्य लेखक की कृति में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करने की इच्छा पर काबू पाना कितना मुश्किल है
2: है तो बहुत मुश्किल पर ईमानदारी की बात यह है कि उसको काबू में रखा जाए क्योंकि वो आपकी उड़ान नहीं है वो किसी और की उड़ान है इसलिए पंख पहले से दिए जा चुके हैं आपको उन्ही पंखों के माध्यम से जाना है कम
1: शब्दों में फिर से आपने सारी बात कह डाली <laughs> पंख हैं आपको उड़ान के साथ भरनी है आपसे पूछना चाहती कि इतनी विधाओं में आपने रचनाएं की हैं सबसे अधिक आनंद और संतुष्टि किस विधा में मिली है?
2: ये बड़ा संकटपूर्ण प्रश्न तो है।, है कि जब भी हम कोई विधा चुनते हैं तो उस विधा की संवेदना और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर वो विधा हमको चुनती है न कि हम विधा को चुनते हैं यदि कोई ऐसी बात है जो एक कहानी में समा जाए तो कहानी में आ जाती है ऐसी कोई बात जो क्षणिका में झांकने लगे तो वो क्षणिका में आती है और यदि कोई इतना बड़ा कैनवास हो उपन्यास का जिसमें सारी बातें विस्तार से कहने की इच्छा हो और गुंजाइश हो तब वो उपन्यास में इसलिए बड़ा मुश्किल है 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 इसमें से कहना कि कि मेरे मेरे ज़्यादा करीब करीब मुझे लगता हैं
1: और कहीं ना कहीं विधा भी हमें चुनती है हम नहीं चुन पाते उस
2: मौके पर बिल्कुल सही बिल्कुल सही
1: प्रत्यक्ष मिश्रा है जो पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आजकल की कविताओं की भाषा प्रवाह मार्ग से भटक चुकी है क्या कहानी आंदोलन के लिए चलाया गया नई कहानी आंदोलन की तरह कोई मुहिम की आवश्यकता है इसके लिए ये आलोचना की जाती है दामोदर जी वैसे भी कि अंग्रेजी के शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरी भाषाओं के भी जो लफ्ज है हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये सवाल कहीं ना कहीं वहां से भी आ रहा है
2: जी कविता में प्रवाह तो होना चाहिए कविता की पहली शर्त है चाहे वो अः नई कविता आप कह रहे हैं जिसको या आ, गीत कहें आप उसको काव्य विधा में एक प्रकार की गति तो होनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा यदि औपचारिकता और किसी बाहरी सोच या यू कहें कि खींचतान को शामिल किया जाता है तब उसका प्रवाह शिथिल होने लगता है मुझे ऐसा लगता है जिन कविताओं में आप भीतर से बहुत ज्यादा महसूस करते हैं उसको तो उसमें जरूर प्रवाह होगा जी। और कविता की पहली शर्त है कि उसमें प्रवाह होना चाहिए तभी पाठकों तक सीधे वो पहुंच सकती है और जहां तक कहानी की बात है तमाम तरह के आंदोलनों से कहानी यहां तक पहुंची है वो नई कहानी है वो समांतर कहानी है वो कहानी है इस तरह से कहानी के माध्यम से अपने अपने समय के साथ ये कहानियां निश्चित रूप से आगे बढ़ती रही हैं और अपने में कुछ नयापन देने की कोशिश भी करती रही है कुछ यदि अधूरा कहीं छूट जाता है तो वो लेखक की शैली की बात होती है यदि बराबरी की बात कर रहे हों किसी प्रकार के वाद से जुड़ी हुई का कोई कहानी हो ऐसी भी होती है किसी विशिष्ट प्रकार के सोच विचार को यदि हम उसमें ढालते हैं इस प्रकार की बात भी होती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहानी कहानी होती है उसको अपने अपने कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए वो आगे की ओर बढ़ती है और आज जिस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही हैं वो आज की कहानी है उसको किसी विशिष्ट आंदोलन में जोड़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती हालांकि कहानी को लेकर बहुत तरह के आंदोलन इस देश में न सिर्फ हिंदी में बल्कि भारतीय भाषाओं में हुए हैं और वो उस समय की आवश्यकता भी रही होगी एक विशिष्ट प्रकार का प्रवाह आगे बढ़ाने के लिए लेकिन आज हम देखते हैं कि इस प्रकार की कोई शीर्षक के अंतर्गत कहानी बंधी हुई नहीं है फिर भी नाना प्रकार के प्रयोग इस कहानी के क्षेत्र में निरंतर होते रहे नई कहानी भी लोगों ने लिखी है समांतर कहानियां भी लिखी है और जितना अभी तक आंदोलन चले हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कहानियां भी हमारे सामने आती रही तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया तो चलती रहने वाली जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी काश हम वक्त को रोक पाते और ये गुफ्त गु ही जारी रख पाते लेकिन अब समय है आपसे विदा लेने का कहीं ना कहीं मैं, न कहीं मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ दामोदर जी आपसे खास करके आपकी कविताओं से कुछ अंकुर फूटे हैं मन में शायद मैं भी प्रयोग करूं जिस तरह का आपने प्रयोग किया है और यकीन है मुझे कि दर्शकों ने भी आज की बातचीत से बहुत कुछ पाया हमारे साथ ये वक्त बिताने के लिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया
2: मैं भी आपका नई धारा का शिव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कुछ कहने का और जो मैं कहीं कह नहीं पाया वो भी आपने उकेर कर कहलवा लिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और ये जो उदय सिंह स्मृति सम्मान जो दिया जाता है इसके लिए 2014 में मैं दिल्ली में आपके संस्थान के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला और तब से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में नई धारा के माध्यम से जुड़ने की कोशिश में करता रहा लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में आपसे और तमाम पाठकों से और दर्शकों से जुड़ने का जो मौका मिला इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं बहुत बहुत धन्यवाद
1: नई धारा परिवार की ओर से आपका फिर से एक बड़ी शुक्रिया अदा करती
2: है नमस्कार धन्यवाद
1: दर्शकों बात से ही बात निकलती है बातों से ही दिल जुड़ते हैं हमें उम्मीद है कि इन बातों से आपका हिंदी साहित्य के साथ जो रिश्ता है वो और गहरा हो रहा है हमारे साथ जुड़े रहिए औरों को भी जुड़िए
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार